1: Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, je suis très heureuse, vraiment ravie de recevoir un invité très spécial. On pourrait même dire une personnalité atypique. Il se nomme lui-même le Nasty Yogi et il aime vivre comme Mowgli. Il fut l'élève du fils du mime Marceau, Baptiste Marceau, et de gourou indien. Et quand il ne nage pas dans l'Arctique, on le retrouve au Sri Lanka, où il adore jouer de la musique. On le retrouve aussi à Paris, où il enseigne le yoga dans différents studios. Il ne veut pas, comme il dit, devenir un acrobate du cirque, mais se définit plutôt comme un pirate du cœur. Un homme libre et rock'n'roll, le buste fier et la tête humble. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le yogi inspiré Mika de Brito. Bonjour Mika. Bonjour Anne. Alors, est-ce que tu te reconnais dans ce portrait qui est forcément réducteur
2: euh, Oui, bien sûr. Oui, de toute façon, c'est une bonne présentation. Merci. <rire> Je t'en
1: prie. Alors, comment est-ce que tu es arrivé au yoga Est-ce que tu peux nous refaire, euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, un petit, un petit résumé en fait, de ton parcours
2: Alors, ben, très simplement, euh, j'étais arrivée à Paris euh, pour venir m'y installer vers 19 ans. Et puis là, alors que j'étais plutôt ici pour faire de la musique ou être dans le milieu de, entouré par des artistes, je rencontre Baptiste Marceau, qui lui m'invite à... à venir découvrir le yoga, à me donner un cours. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé par une rencontre, en réalité. Et puis j'étais dans une situation un peu, je dormais à droite à gauche, j'avais 19 ans, c'est la vie de bohème. Et, euh, et en fait, euh, ben j'ai je me suis retrouvé à vivre un petit peu chez chez Baptiste et son père euh, Marcel Marceau. Donc c'était euh, c'était une aventure de bon augure, on peut dire.
1: Oui, c'est assez étonnant.
2: Uh -huh. oui. Le matin, je me retrouvais à faire de, le yoga avec Baptiste, qui en fait euh, pratiquait et moi je pratiquais avec lui, donc j'apprenais par mimétisme. Et le soir, euh, quand Marcel était là, et eh bien je jouais aux échecs avec lui. Et du coup, c'était euh, c'était une bonne aventure. Ouais.
1: Et ensuite, euh, comment est-ce que tu t'es formé en fait simplement auprès de lui ou tu t'es formé auprès d'autres personnes
2: Alors après, euh, alors, là, avec le, 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 le terme de former, aujourd'hui on pense à des formations de 200 heures avec un programme défini. Et là, ce n'était pas du tout ça. C'est vraiment une rencontre. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'on ne connaît si bien les gens qu'en marchant avec eux. Et là, plus qu'une formation en réalité, eh bien, je marchais avec Baptiste, tout comme quelques années plus tard, je marchais avec Haroun, qui lui est arrivé d'Inde, enfin plus précisément des états unis mais il avait une soixantaine d'années, et euh, il cherchait un élève, et moi un professeur, et puis du coup, euh, bah avec lui, j'ai plus connecté avec Haroun, donc euh, après Baptiste, j'ai plus connecté là, avec euh, le monde de l'Inde, des grottes, de l'Himalaya, des Swamis, euh, quelque chose de plus traditionnel et séculaire.
1: Tu as vécu longtemps en Inde
2: En Inde, alors je faisais des allers-retours énormément, pendant trois ans. Entre 25 et 27 ans. Là, beaucoup, ouais.
1: Et ensuite, tu es rentré euh, en France, où tu t'es installé, je dirais euh...
2: Alors, en fait, euh, en fait, Paris a toujours été ma base. C'est-à-dire, euh, d'ailleurs, même là, je rentre du Sri Lanka, et souvent, j'entends, ah, euh, oh, t'es pas un peu triste de rentrer, ou ah, oh, t'as tellement de la chance d'aller. Et pour moi, ça a toujours été une chance d'être à Paris. Parce que je dis toujours, Paris m'a offert le yoga, Paris m'a offert le monde, Paris m'a offert euh, un milliard de belles histoires, Paris m'a oui, vraiment tout offert, même l'Amazonie et, et le chamanisme amazonien.
1: Mmh. <rire> Alors aujourd'hui, tu es perçu, et, et parfois tu te définis aussi comme un yogi un peu qui, qui dérange, décalé. Euh, tu aimes penser, en fait, ce qu'on sent, c'est vraiment que tu aimes penser en, en dehors du cadre. Et quand je dis dans la présentation, tu dis amnastie, qui est vraiment une façon détournée du, du namasté, en fait. Hein. Euh, Complètement, Et on sent que tu navigues vraiment entre une forme à la fois de, de grande spiritualité, et aussi, on peut dire, d'un milieu de jet-set, ou de, de personnalité, ou... Ou même d'argent, en fait. Comment, comment tu réconcilies, en fait, tout ça
2: Alors après, ce qu'il y a de génial avec le génie et la bêtise, c'est qu'on ne sait jamais sur qui ça va tomber et dans quel milieu. <rire> Donc, du coup, je fais aucune ségrégation entre les milieux. Et pour moi, le voyage, si je me considère comme quelque chose, ce sera comme un voyageur, je pense, depuis toujours. Et comme je viens d'un milieu où on n'avait pas du tout d'argent, pour moi, le premier voyage, ça a été de rencontrer mon voisin. Puis ça a été d'aller dans le village à côté, puis ainsi de suite. Et je me suis aperçu que ben c'était qu'en fait, être voyageur, c'était vraiment une, une façon d'être. Plus que d'aller à l'autre bout du monde, puisque, par définition, on est déjà à l'autre bout du monde, vu que la Terre est ronde. Donc on est forcément à l'autre bout du monde, mais on ne le sait pas. Donc on a toujours ce fantasme de l'ailleurs, et ça, je ne l'ai jamais eu. Du coup, je pense que ça, ça donne une. Comment dire, ça aide à avoir une grande profondeur. Ensuite, à Nasty, c'est venu au fur et à mesure, parce que je me suis rendu compte, euh, comment dire, je viens d'un un, un univers où au début, le yoga, je ne l'ai jamais fait pour le bien-être. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être. Pendant un moment donné, euh, je me suis senti un peu comme dans une, une zone de perturbation, comme quand on est dans un avion. Et je ne me reconnaissais plus. Le yoga que j'avais connu et mes aspirations qui m'ont amené à faire du yoga, tout à coup les, les, les nouvelles personnes qui sont arrivées dedans, il y a 5-10 ans mais oui, parce en que France, toi
1: ça fait 20 ans que tu fais du yoga. 22, 22, ans, ans. 22 ouais. ans.
2: Et du coup, euh, je ne me, me suis pas reconnu parce que tous les gens qui arrivaient là euh, venaient avec ce, 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 un nouveau champ lexical. Et moi, je me disais, c'est étrange, parce que si moi, je me suis mis dans le yoga, et ce qui m'a plu, c'était, j'avais l'impression d'être un aventurier, d'être un explorateur, qu'on me mettait un casque d'astronaute sur la tête, et que j'allais partir pour découvrir ma conscience, euh, découvrir cette spiritualité qui est, dans ma définition en tout cas, euh, un un, une relation avec les autres, moi-même, et le monde qui nous entoure. Donc c'est vraiment en termes d'exploration. Puis tout à coup, quelques années plus tard, avec le tsunami d'intérêt pour le yoga, je me suis retrouvé avec un champ lexical qui était plus de euh, comment dire de, de soigner, healing, ce que je comprends tout à fait, mais ce qui n'était pas du tout ma première. Euh, et je me suis dit où sont les explorateurs, où sont les gens qui n'ont pas peur de de de, de comment dire euh, d'affronter euh, tout ce qui est euh, tout ce qui tout ce que la vie contient. Euh, voilà, où sont les pirates Et la définition de pirate, c'est qui tente sa chance à l'aventure. C'est une définition poétique, mm -hmm. mais c'est la définition du, du pirate.
1: Mm -hmm. Et on sent vraiment que tu aimes, euh, que tu aimes jouer, en fait, que tu es très joueur. Et pour toi, c'est vraiment important de garder justement cette âme d'enfant, ce, ce cœur de pirate, on pourrait dire, mais qui me fait penser beaucoup à l'âme d'enfant qu'on oui. qu a en, en nous.
2: Bah, basiquement, parce que je pense que le jeu, c'est en fait une façon euh, c'est une façon très sophistiquée que la nature a eu de nous, euh, nous a donné pour pour apprendre. C'est sa façon de nous enseigner. À un moment donné, je me suis posé la question pourquoi dans la nature les, les bébés lions, les tous les 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 petits de la création en fait s'amusent euh, alors qu'ils ont une vie beaucoup plus austère que la nôtre et ils vont devoir se confronter à des problèmes, euh, ils vont devoir survivre. Donc pourquoi perdre son temps à jouer donc en fait, on le sait très bien, le jeu, ça nous permet de nous confronter, de mesurer sa force, de se placer socialement. C'est en fait vraiment une, une éducation sophistiquée en réalité. Donc se laisser aller à ça, c'est comme se connecter à quelque chose de, de naturel mais qui est inscrit dans nos gènes et, et dont le, le, le dont la main qui a écrit, c'est celle de la nature D'autres diraient Dieu, d'autres diraient l'énergie, d'autres diraient le grand mystère chez les Américains du Nord, les les, les natives, euh, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est euh, l'énergie invisible qui fait le le lien, le liant entre toutes choses. C'est se connecter à ça et pouvoir s'amuser. Et au bout d'un moment, c'est c'est intéressant. Je pense que aujourd'hui, le jeu est associé uniquement à l'enfance, alors qu'en réalité, on ne devrait pas être de grands enfants, mais on devrait juste être ce que l'on est, c'est-à-dire euh, continuer de s'amuser euh, comme un adulte qui devrait continuer de s'amuser euh, comme on a été dessiné.
1: Alors tu as toujours justement été comme ça ou c'est quelque chose que tu as dû euh, travailler justement à travers ta pratique et qui finalement euh, s'est développé et que tu as pu lâcher ou tu as le sentiment que tu es comme ça, tu, tu as gardé toujours cette âme d'enfant sans avoir besoin finalement de, de lâcher des choses
2: Alors je pense avoir toujours été comme ça mes moments de doute ont été quand, euh, en grandissant, on rencontre le monde adulte et à force de, de répétition et d'entendre comme un mantra, ah mais toi tu es un rêveur, ah mais euh, tu tu es encore un enfant, mais tu vas grandir et tu vas bien voir que la vie, c'est pas ceci ou cela. Donc on doute quand on a 17-18 ans, on se dit tiens. Et puis finalement, euh, j'ai développé une façon d'être têtu à ma façon j'ai fait non. <rire> ma première chose, ça a été de me dire jamais j'aurai de patron, par exemple. Donc du coup, je préférais ne pas travailler, ne pas avoir d'argent et être heureux comme tout. <rire> J'aurais pu être peut-être heureux avec un patron, mais je veux dire, en tout cas là, j'avais dessiné le fait que je je, je je dessinais ma vie au fur et à mesure. Et en me confrontant quelquefois à le le, le un, un barrage qui me disait mais réveille-toi, tu vas pas pas pouvoir vivre ta vie comme ça. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que tous les gens qui sont en qui ont envie de changer de vie, ben, comment dire, ils viennent vers ce, ce modèle, quelque part. Et ils se disent « Mais comment tu as fait, toi ben ?»« Justement, je n'ai pas eu de plan de carrière, mais j'ai décidé une chose. Je serai libre et j'ai veux... voilà, dessiné ma vie, quoi, comme ça.
1: » Oui. Alors justement, les gens viennent à tes cours parce que c'est ça qu'ils retrouvent, une forme de, de profondeur, de, de spontanéité, d'authenticité, puis de, de joie aussi, dans, à travers le jeu. Euh, en dehors d'un yoga peut-être plus gymnastique, on va dire. Alors c'est peut-être un peu caricatural hein, de dire ça.
2: Alors après, euh, en allant... Alors quelquefois, certains le prennent comme une provocation, mais je dirais, pour moi, ce qu'on fait sur le tapis, c'est une gymnastique, qu'on le veuille ou non. Qu'on se considère comme quelqu'un de très spirituel ou pas, c'est de la gymnastique. Mais c'est une gymnastique magnifique. Les premiers, Quand Alexandre le Grand a ramené les premiers yogis en Grèce, on les appelait les gymnosophes, les sages nus. Ce qui a fortement influencé Diogène. Après, je rajouterais à cela que la profondeur, tout le monde a une profondeur et tout le monde est superficiel. On a tous un visage et on a tous des viscères. Des masques. Des masques et, et des choses derrière. <rire> et une âme, une conscience qui se balade là-dedans quelque part, on ne sait même pas trop où. Donc ça, de toute façon, c'est pour tout le monde. Après, je pense que la profondeur, elle est plus dans l'humanité. C'est-à-dire... Euh, voilà, comme on le disait tout à l'heure, euh, tu me posais la question. Voilà, je, je côtoie des milieux qui peuvent être euh, jet set ou ceci cela. Alors, je tiens quand même à dire que pour les gens qui me connaissent, je sors jamais. Je suis toujours chez moi quand je suis à Paris. Je me fais un petit feu de bois. Quand je sors, je fais pas, je suis pas trop dans les mondanités, très peu. Si j'y vais, j'y reste dix minutes. Tout le monde croit que je suis resté à la soirée puis je suis rentré chez moi. Et sinon, quand je sors, c'est à minuit pour aller faire du roller jusqu'à deux heures du matin. Parce qu'il y a personne dans les rues et avec mon chien quelquefois. Et ça, c'est magnifique. Après aussi, voilà, pour revenir à l'enseignement et la profondeur dans les cours et ce pourquoi les gens viennent à mon cours, je pense que enseigner, c'est une communication. Donc il faut un émetteur et un récepteur. Et il faut que les deux soient compatibles. C'est pour ça qu'après, il y a des gens qui, ne, qui, qui parlent à, à peu de personnes et d'autres qui vont parler à beaucoup. Celui qui va parler à peu de personnes, il n'est pas plus ni moins que l'autre. C'est juste que l'émetteur et le récepteur correspondent à, à plus de personnes. Je ne sais pas si je suis très clair avec ça. Oui. mais euh, Et je pense que ben, il y a quelque chose dans ma personne qui fait que j'arrive à parler à, à beaucoup de monde. Dans ma vie de tous les jours, ça m'arrive...
1: Tu, tu ressens ça comme une forme de, de mission, un petit peu, quelque part Est-ce qu'on pourrait dire... Alors, je parle au sens de la mission euh, d'âme. C'est vrai qu'on a tendance à imaginer les missions comme dans les films. Votre oui. mission, si vous l'acceptez, ouais, voilà. etc. Là, je parle vraiment de la mission d'être, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez toi
2: hmm, Pas vraiment. Je me sens pas investi d'une mission. Par contre, je me sens plus... Euh, vraiment... Comment dire Comme si j'avais intégré complètement ma nature et je ressens que c'est ma nature. Comme dans l'histoire avec le scorpion et le, le vieux maître et le scorpion, qui à un moment donné, euh, prend un scorpion dans sa main pour le faire pour l'amener le, le scorpion de l'autre côté de la berge et le scorpion qui ne peut pas s'empêcher de piquer la main du maître qui l'amène et son maître, qui lui euh, son, son élève qui lui demande, mais pourquoi prendre ce scorpion dans sa main, le faire passer de l'autre côté alors que vous savez très bien qu'il va vous piquer il dit écoute la nature du scorpion c'est de piquer mais la mienne c'est de l'aider donc je peux pas faire autrement c'est ma nature et je me suis rendu compte que ben voilà c'est il y a quelque chose dans ma nature qui fait que euh, que j'aime ça aussi et puis euh, et puis c'est ma façon aussi d'être en contact avec le monde oui. c'est euh, c'est dans ma nature
1: et beaucoup de gens sont en quête justement de cette vraie nature de qui ils sont profondément. Et toi, tu dis que c'est quelque chose qui émerge de manière nat assez naturelle, finalement, chez toi. Il y a, on sent qu'il n'y a pas véritablement d'effort, euh, que tes masques euh, de, de construction, on peut dire, caractériels, en fait, sont, sont tombés relativement facilement. Ce n'est pas le cas à tout le monde. Comment, justement, accompagner les gens, ou pouvoir euh, les soutenir dans cette, dans cette quête
2: Souvent, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, le, le yoga, on va dire nécessite de trouver une école on va à à la base il y a besoin de rien même au niveau du faire il y a besoin de rien faire en fait tout est très simple le problème c'est que cette simplicité elle nous est devenue de moins en moins accessible c'est ça c'est-à-dire qu'alors qu'on pouvait s'installer dans une contemplation naturelle et avec un rythme de vie peut-être moindre Aujourd'hui, ça va être très difficile pour beaucoup de s'installer dans une contemplation et puis il faut tout le temps remplir cet espace qui est vide. La nature a horreur du vide, mais alors notre esprit souvent euh, aussi. Et ça nous fait peur, ça nous angoisse. Et je pense que pour rentrer dans ce monde de la spiritualité, qui n'est pas à confondre avec le monde de la religion, c'est-à-dire qu'on peut être... Euh, spirituel sans être non religieux. religieux. Bien sûr. Et euh, c'est-à-dire qu'on peut avoir une relation au monde, une relation à la mystique, une relation, même avoir des expériences mystiques, et on peut très bien avoir des expériences mystiques et ne pas les expliquer. Ça, c'est possible aussi. Euh, mais en tout cas, voilà, pour moi, un, une, un, un des facteurs essentiels, c'est de pouvoir s'arrêter et ne rien faire. Parce que quand on ne fait rien, si par exemple, une expérience que tout le monde peut faire, si je fixe un point dans l'espace... Si, par exemple, là, maintenant, je fixe un point devant moi dans la salle, sans te regarder, eh bien, plus, moins mes yeux bougent, et plus je suis capable de ressentir le moindre de tes mouvements.
1: Oui, effectivement, j'ai fait des expériences un peu euh, similaires de, lors de rituels, et c'est très impressionnant. On devient hyper perceptif.
2: Hyper perceptif. Un animal, quand il chasse, il fait la même chose. Moi, qui m'a appris ça C'est mon chien. Parce qu'ils ont un jeu, les chiens, quelquefois, ils fixent un point dans l'espace, et c'est au premier qui bouge il faut, hop, marquer un mouvement pour montrer. Et je trouve ça génial.
1: Le chien comprend que tu es dans ce jeu
2: Ex Ah bah oui, exactement. Ouais,
1: sûr.
2: Si, quand les yeux ne bougent pas, on a une meilleure euh, vision de l'ensemble de la pièce, ce sera la même chose avec l'esprit. Et si les yeux ne bougent pas, l'esprit ne bougera plus. Et si l'esprit ne bouge plus, au bout d'un moment, il y a ce silence qui s'installe. Et là, la méditation apparaît en nous. C'est exactement le même procédé avec le rêve. Il faut d'abord s'endormir, traverser plusieurs phases et au bout d'un moment, le rêve s'impose à nous. Et ce qu'il y a de magique avec ça, c'est là où on peut se rendre compte par rapport à l'histoire des initiés, tout le monde est capable de rêver. Ce qui veut dire que tout le monde est capable de méditer.
1: Et pas forcément en étant immobile d'ailleurs, parce que là on parle de point fixe. mais est-ce qu'on peut méditer en, en mouvement
2: En fait, quand je parlais d'être immobile, c'était pour euh, éduquer cet esprit qui là, on est tellement... Euh, on a ce hamster qui court en permanence dans, dans l'esprit, et c'est une technique pour l'arrêter. Mais après, il y en a plein. Par exemple, quand vous dansez, il y a plein... Ça, c'est quelque chose que l'on fait, mais on n'est pas conscient de ça. Quand on danse, euh, quand on vit des émotions fortes, mais qu'on les vit pleinement. Euh, c'est ce qu'on appelle font... le flow Je... Probablement, oui. <rire>
1: tout à l'heure, tu as parlé d'expériences euh, d'éveil de, de très fortes. Est-ce que tu as vécu des expériences, une ou des expériences d'éveil euh, très fortes enfin, très fort. Je ne sais pas si expériences... on peut le qualifier de fort ou pas fort, d'ailleurs. Oui, de toute hey.
2: façon, après, quelquefois, on a des expériences qui nous paraissent euh, bénignes, même on, dont, dont on ne se souvient pas. Et souvent, ce sont des souvenirs d'enfance. Et on se dit, oh, c'est vrai, je me rappelle, par exemple, un truc tout bête. On peut dire que c'est une expérience d'éveil... Euh, c'était euh, j'étais enfant vers 8 ans et je me rappelle je regardais le coucher de soleil, je me rappelle exactement de tout ce que je faisais à ce moment-là. Je m'adosse contre un mur, je regarde le coucher de soleil et là je suis en train de me dire pourquoi est-ce que moi je suis moi, je ne suis pas un autre. On a tous eu ça. Mm. Et un jour quand j'avais 14 ans, je regarde un film de Wim Wenders qui s'appelle Les ailes du désir. Mm. Et là il y a le, 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 le vieux monsieur qui parle sur la place de Postdammerplatz euh, en Allemagne et euh, qui dit euh, exactement la même chose. Pourquoi moi Est-ce que je suis moi Je ne suis pas un autre. Et là, ça m'a donné un vertige énorme. C'est du genre, cette question qui n'était jamais sortie de ma tête, à qui j'en je, avais jamais parlé, je me rendais compte que cette question existait à la fois dans la tête des autres. Mmh. C'était magnifique. Oui. C'était un moment euh, de incroyable, complètement. Oui. La première fois quand je me suis posé la question et la deuxième fois quand je me suis rendu compte que la question existait dans la tête de l'humanité. Mmh. Et euh, ça, c'est un moment d'éveil, par exemple. Mais qui n'est pas comme euh, une, une vision incroyable. Oui, une expérience
1: mystique euh, dont on pourrait imaginer euh, transcendantale et qui... Euh,
2: c'est pour ça que pour moi, c'est important de ne se pas séparer et de, parce que Sinon, c'est parce que ça permet de ne pas tomber dans le fantasme. Parce qu'au bout d'un moment... L'esprit peut construire lui-même ces moments d'éveil en, euh, en, avec un esprit romantique, en, euh, en romançant un, quelque chose. Et pourquoi pas ça peut, nous, ça peut induire un état. Mais, mais je pense qu'il faut reconnaître ces choses-là dans des choses très simples et qui appartiennent au commun des mortels.
1: Alors ça, c'est euh... pas évident, parce que ça demande aussi une vigilance, en fait, euh, quelque part, et à la fois un grand lâcher-prise. Oui. Vigilance, effectivement, de cette... Euh conscience que l'on peut être dans une projection du mental ou pas, et à la fois de laisser émerger ce qui est.
2: Je pense que la prudence, elle est aussi sur le fait de, on a tous envie d'être unique quelque part, et dans ces aventures mystiques, on a tous envie de vivre une aventure qui est différente des autres, et d'être l'élu. Hmm. C'est quelque chose qui est propre à l'humain et on le voit dans le cinéma, c'est quel... le cinéma, même les grandes histoires hollywoodiennes. Où...
1: La quête du héros.
2: Le... Eh oui, bien sûr, eh ouais, <rire> le Saint Graal et tout ça. Ouais. Et donc du coup, voilà, on est le héros à qui un magicien remet des armes magiques et on va devoir aller affronter le dragon, euh, sauver Guenièvre ou je ne sais qui. et Ou euh, découvrir que c'est soi-même qu'on qu devait euh, soigner, trouver, guérir, ainsi de suite. Euh, donc je pense que ça, il y a une prudence à avoir là-dessus, et justement comprendre qu'on appartient en commun des mortels, et quand on lit les grands philosophes, ou les grands penseurs du, du monde, on se rend compte que ben toutes ces questions en fait qu'on a dans la tête ont déjà existé, euh, quelquefois, dans la tête de quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, et ça, ça donne une certaine humilité, je pense. On peut, c'est-à-dire, euh, aller vers ces expériences et se rendre compte qu'on appartient à un genre, un genre humain, un genre du vivant, euh et ça, du coup, bah, ça nous amène à une spiritualité, se rendre compte de notre relation, et de notre implication aux autres, à nous-mêmes, au monde qui nous entoure.
1: Oui. Est-ce que ça demande quand même de, de travailler sur soi et ses blessures euh, encore une fois, je reviens là-dessus. Il, il y a quelque chose qui émerge chez toi de très naturel. Beaucoup de gens ressentent le besoin, en fait, de pouvoir euh, quelque part enlever ces pelures d'oignons qui, qui les pèsent. Est-ce que c'est tu rencontres beaucoup de, de, de bandes, enfin, de gens qui cherchent ça à travers le yoga dans, dans leur quête
2: Ah oui, et les pelures d'oignons, ça fait pleurer.
1: Oui, forcément, <rire> <rire> on n'y euh... échappe pas non, non. plus.
2: <rire> Alors euh, oui, oui, et c'est ça qui est difficile parce que. Alors effectivement, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un chemin inverse, c'est-à-dire que je viens de cet univers-là et qu'aujourd'hui, j'ai dû apprendre à codifier tout ce que je vivais de l'intérieur pour pouvoir le transmettre quelquefois à d'autres, ce qui n'est pas évident parce que j'ai envie de dire, bah non, il y a rien à faire. Et
1: ouais, Mais... toi, tu cherches à t'adapter, alors que la plupart des gens cherchent à se désadapter. Bah, ça exactement, oui.
2: voilà. Donc, du coup, parce que ça tu n'as pas été formaté
1: probablement d'une ah, certaine tout.
2: manière. Ouais, oui. du tout, ouais, du tout. Et ça, je sais que c'est une chance aujourd'hui. Je me suis rendu compte que ça donnait une force, comme tu disais tout à l'heure, c'est ce que je dis souvent dans, dans mes cours, quand on s'assoit, je, je, je fais prendre aux gens une attitude, qui, et à chaque fois je dis, voilà, le buste est fier, la tête est humble, ne mettez jamais une tête trop fière sur un buste déjà fier, c'est pas la peine, et en même temps, ne laissez personne casser ce buste fier, c'est normal qu'on tienne debout. Et voilà, et ça nous donne une attitude entre les deux. Mm. Je viens de cet univers, c'est-à-dire pour moi c'est assez naturel à la base. Je m'en rends compte. Oui. Ce, qui est assez ce qui a été difficile pendant un moment, c'était de, de trouver les mots, les endroits où s'appuyer pour que les gens comprennent ceci. Mais ce que j'ai trouvé de plus difficile, c'est qu'en fait, ça me fait penser à au Sri Lanka, il y a une, une tribu euh, qui s'appelle les les Vedas, comme le livre, ah oui. mm. les Vedas. Et ça, les ça Vedas. Comment Non, ça, ça s'invente pas. pas. Ils sont assez impressionnants. Ils existent toujours aujourd'hui. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. Ils vivent, c'est un peu comme dans un monde animiste, avec le chamanisme, ils vivent vraiment dans la nature, et la vie au Sri Lanka le permet aujourd'hui. Le chef de cette tribu a été invité par un congrès de, de questionnement sur le développement durable, sur le changement de vie, sur ceci, sur cela. Donc, Mais on le fait avec nos codes à nous des, euh, des conférences, des... et tout le monde arrive avec, euh, avec ses codes. Et là, il demande au chef, donc devant euh, tout le monde, quelles sont vos solutions pour, ces... pour nos problèmes aujourd'hui Quelles sont les solutions pour vivre en paix avec la nature et tout ça Et lui, il dit, mais vous me demandez à moi, à moi qui, qui suis issu d'une tradition qui n'a pas changé depuis longtemps. Et vous venez avec des problèmes de la vie moderne. Ils disent, nous, nous n'avons pas cette vie moderne. Et vous me demandez à moi des solutions oui. pour votre vie à vous. Je dis, ça ne peut pas fonctionner. Et là, il a tout à fait raison. Moi, je viens d'un monde qu'aujourd'hui, par exemple, on disait « nasty yogi », ceci, cela. C'est né pourquoi Parce que je venais avec toute franchise et en même temps en disant aux gens, mais tu n'as pas besoin d'acheter un tapis de yoga, tu n'as pas besoin d'acheter de vêtements de yoga, tu n'as même pas besoin de t'inscrire dans une salle de yoga. Tout ça, pour moi, n'existait pas à la base. Il n'y avait même pas d'économie autour. Sauf peut-être aux états unis ça a commencé. Et je me disais, au bout du compte, c'est simple, en fait. Quand on dit ne rien faire, ça veut dire ne rien faire. Concentrer son esprit sur un point, c'est concentrer... Il n'y a, a pas à aller chercher loin. Donc, tout est simple et gratuit, en réalité. Mais je me suis rendu compte que Voyant les gens arriver du monde de la consommation, comme moi, j'avais pas une thune <rire> gamin, j'étais pas du tout, du coup, j'ai pas développé euh, la, la, la culture de m'asseoir en terrasse, c'est-à-dire que je me payais pas. -dire, mais c'était même pas une question qui existait dans ma tête. Je vivais dans un monde qui était parallèle. Mmh. Mais je me suis rendu compte que de, de l'autre côté, ce monde-là est venu vers ces valeurs que des hippies, New Age et d'autres ont euh, transportées et amenées jusqu'à notre société de consommation. Le problème, c'est que les gens qui viennent de l'autre côté sont arrivés en disant, nous, enfin, sans forcément en avoir conscience, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cet état d'esprit mais en même temps sans trop quitter cet univers où on est inscrit dans... Un monde de consommation totale, et c'est ce qui nous, c'est ce qui fait le, notre lien entre les uns et les autres, la façon dont on consomme. Donc il va falloir transposer les valeurs d'une spiritualité qui vient d'un monde traditionnel ou inscrit dans un monde naturel à un monde où on est en lien les uns avec les autres à travers la consommation. Oui. Ça, c'est un énorme challenge, mais en même temps, c'est, c'est tout à fait possible. Oui, tout à fait. C'est pour ça que d'un coup, pardon, le lien, le, la spiritualité, on se rend compte que c'est pas dans un fantasme, euh, le mettre en haut. Non, c'est vraiment dans ce lien que l'on a, les uns avec les autres, et avec la terre, et avec soi-même. C'est vraiment pour moi le, le, la chose à comprendre. C'est pour ça que ça dépasse le, le la, la jet set, le pauvre, le, le roi, le mendiant, euh, le, 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 le détraqué. Le... Non, c'est tout le monde. C'est tout ensemble, en même temps.
1: Alors, je, en t'écoutant, je me disais, il y a une question que j'ai envie de te poser. Quelle est l'importance du, du souffle dans nos vies Parce que finalement, c'est un sujet dont on parle assez peu, qui est très important en yoga, mais qui est très important pour nous, l'être humain. Encore une fois, ce n'est pas rattaché à, à une pratique. Euh, sans, sans le souffle, on meurt et on vient dans un premier souffle et on part dans un dernier souffle. Quelle est, euh, quelle est notre relation aujourd'hui au souffle, dans nos vies
2: je ne sais pas quelle est la relation de tout le monde avec le souffle. Et effectivement, comme tu l'as bien rappelé, la seule chose que l'on a avec nous du début jusqu'à la fin, c'est ce souffle. Il y a le premier souffle, il y a le dernier souffle. C'est pour ça que d'ailleurs, toute la gymnastique du yoga est très importante pour se débarrasser de la contrainte du corps, pouvoir s'asseoir un jour. Mais qu'avant tout, dans cette gymnastique, et ce qui fait toute la particularité du yoga, c'est qu'en conscience, c'est-à-dire même en science, en sachant, on peut, on fait rentrer ce souffle dans, euh, dans le mouvement, dans le, dans la posture, dans l'asana. Et ça, ça fait tout le, ça, ça fait toute la différence. Euh, après, euh, après, en côtoyant par exemple, je me souviens de Marcel Marceau quand on était assis au premier, même au troisième rang. On pouvait être... Alors, par définition, il était dans le silence en permanence, mais les gens qui étaient sur les premiers rangs pouvaient l'entendre respirer. C'était incroyable. Chaque geste était appuyé d'une respiration. Si on est à côté d'un de, 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 maître en, en, d'art martial, on, on verra que le geste aussi, et que la précision du geste va avec le souffle. Quand on entend... Euh, tennismen ou tenniswoman en train de frapper la balle, on voit bien que le souffle-là a toute son importance. Qu'il le veuille ou non, il y a un cri qui sort, il y a quelque chose. Donc, c'est intrinsèquement lié. C'est d'une importance forcément capitale.
1: Oui. Ouais. On, on arrive vers la fin de, de, de cet enregistrement et de ce, du podcast euh, J'ai une question. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque, une, vraiment une question existentielle que tu te poses quelle est, quelle est ta quête, en, au fond Peut-être tu n'as pas de quête, en, mais voilà, qu'est-ce qui, qu qui te taraude
2: Ce qui me taraude C'est une bonne question. Il n'y a pas grand monde qui m'a posé cette question. Même personne, je crois, d'ailleurs. <rire> en fait, c'est marrant parce que, pour moi, en fait, l'aventure d'aller, de traverser les milieux, tous les milieux sociaux, les villages, les villes, les pays... C'est comme si j'avais une question depuis le, le début, qui se dessine au fur et à mesure, c'est « mais qu'est-ce qu'il y a derrière »« <rire> Qu'est-ce qu'il y a derrière ?»« Et qui tient les ficelles ?» Par exemple, en grandissant, on se pose des questions, on se, on se place aussi dans la société. Donc forcément, quand on se place, on se place en face d'autres, qui sont des ennemis. Et on se dit « mais pourquoi ce sont des ennemis ?» Puis on les rencontre, ces ennemis. Puis parmi eux, en fait, ça devient des, des amis parce qu'on se rend compte de leur humanité, de leurs questions, de leurs peurs, leur... et puis on passe des bons moments aussi, en, aussi ensemble. Et, et du coup, c'est qu'est-ce qui tient tout ça Et on se pose aussi la question, en traversant certains milieux, toutes les, les, les idées de conspiration, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui... Et du coup, je peux dire, aujourd'hui, j'ai rencontré de tout. Des grandes masses, de gens, j'ai rencontré des rois, des princesses, des grands chefs d'entreprise... Et à chaque fois, quand je rencontre tous les gens, je me dis « Eh bien non, c'est même pas là que ça se passe. » Et <rire> pourtant, en allant au plus haut, on pourrait dire.
1: Oui, que c'est là qu'on tire les ficelles.
2: Eh bien, pas du tout. Ouais. Et, Et c'est étonnant que tu parles de ficelles dire... en
1: ayant été inspiré aussi par le fils du mime Marceau. Donc, euh...
2: <rire> oui. <rire> Alors, euh... ben, oui, parce qu'on peut... Voilà, bon, on se pose la question le, du, sur le mystère du vivant, sur... Euh le mystère du vivant, le pourquoi est-ce que euh, on peut revenir même à toutes les questions philosophiques, Rousseau avec la propriété, et on se demande comment ce monde est devenu euh, est devenu ainsi. Donc vraiment, à un moment donné, je me suis dit peut-être que je vais trouver la réponse. Et à chaque fois, c'est un décor de carton-pâte, et on se rend compte que c'est un, un monde de dupes. C'est c'est ce qui est fou, c'est-à-dire que même là où on pense que c'est c'est là où on gère le monde, en réalité, c'est un espèce de, de de transfert d'énergie entre le 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 un peuple son roi ou sa reine et qu'en fait c'est c'est en vase clos en réalité et c'est là où on comprend le concept d'illusion de maya euh, et c'est là où on voit que chaque humain a un pouvoir aussi énorme bon euh, là ce que je dis ça l'explique pas forcément c'est très raccourci oui. mais c'est en tout cas ce que ce que je ressens aujourd'hui
1: tu crois en, en une force supérieure d'amour on peut l'appeler comme on veut l'univers dieu tu parlais de, de quelqu'un ouais. qui tire les ficelles, on ne va pas dire que Dieu tire les oui. ficelles,
2: mais... Ben en fait, ce quelqu'un, quelquefois, on se rend compte que c'est nous, qu'on y participe et qu'on est emprunt d'une énergie, de quelque chose même qui nous dépasse. Par définition, je me dis, moi-même, je ne suis pas responsable de ma propre vie. Ce qui est fou, je suis responsable de mes choix, de mes actions, de mes... Ça, je peux le décider, de faire ou de ne pas faire. Par contre, ma propre vie, mes deux jambes, mes bras, ma tête, mes yeux, tout ce qui se passe en moi, je n'y suis pour rien. Ça, pour moi, ça a été un vertige aussi. Je me dis, mais c'est pas possible. Je ne peux pas, moi, vivre dans quelque chose qui me dépasse. Oui. <rire> c'est pas le croyable, ça. Est ça. Déjà, là, il y a une... on est obligé de l'admettre oui. au bout d'un moment. Oui. Et on est obligé de baisser la tête devant ça. Mm -hmm. Et devant ça, c'est pas moi qui l'ai créé. Mm. <rire> Et je suis dedans. <rire>
1: Merci, je dois en euh... subir
2: les fluctuations. C'est
1: ça. Bah, merci Mika, c'était une très belle merci, euh, conclusion. Donc, merci Mika de Brito d'avoir été mon invité dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Namasté Mika. I'm nasty. <rire> I'm nasty. <rire> merci. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.
0: That's stamps .com. code programme.
1: Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.